0: Han kommer til bevidsthed igen. Blikket er tåget og uden fokus, men han fornemmer, at han er alene i rummet. Efter et mislykket forsøg på at sætte sig op, brækker han sig på fliserne lige ved siden af toiletkummen. Lugten af opkast blander sig med stanken af kold og klam urin, som kleber til hans låg. Han spytter. Synet af den blodige, klumpede galle Sender voldsomme rystelser gennem hans krop, der i forvejen skælver af feber. Han kan ikke lokalisere et eneste sted i kroppen, som ikke gør ondt, og han kan mærke det størknede blod, der ligger som et ekstra hudlag på ansigtet. Han ser mod det enlige skråvindue. Det er blevet lysere udenfor. Måske er det allerede ved at blive morgen. Det giver ham en forestilling om håb. Han trækker armene til sig, men ræbene bor sig blot dybere ind i kødet ved håndledene, og et øjeblik efter må han undertrykke et skrig af smerte og der synke sammen på gulvet. I det samme opfanger hans øre en lyd. Han stivner. Skridt. Gulvet knirker ude på gangen. Frygten, uhemmet og lammende, overmander ham, før personen træder ind i badeværelset. Hans sidste rest af værdighed er ham fuldkommen frarøvet, og han græder og beder for sit liv. November Kapitel 1 Ejer dumpede ned på et tilfældigt sæde i bussen. Den var som altid fyldt til randen af halvsovende studerende og diverse andre morgensure individer, og hun havde som sædvanligt placeret sig på det første ledige sæde. Hun havde end ikke nået at genkende personen, som sad ved siden af hende, og efterfølgende skød hun skylden på sin ringe nattesøvn, der var blevet sønderrevet af sirener. Det var først, da han så hen og mødte hendes blik, at det gik op for hende. Aja kunne med sikkerhed sige, at han ikke normalt var med denne linje. Hun var ret god til at kende ansigter, og han ville om nogen have tiltrukket sig hendes opmærksomhed. Hun havde set ham på fakultetet, hvilket betød, at han måtte være samfundsvidenskabelig, ligesom hende. Hun genkendte den grå skinnjakke, han var iført, og mindedes også at have set ham i t-shirt, der ikke lagde skjult på tatoveringerne, som løb op ad armene. Hvis hun så godt efter, kunne hun ane, at hans hår var lyst. Det var kun få millimeter langt, så de fleste ville formodentlig overse det. Hans øjne var blå og mønstrede og frembragte en illusion om at være flere lag dybe. Hans blik havde flyttet sig ud af vinduet. Hun knib øjnene lidt sammen og betragtede også menneskene og bilerne i bevægelse ud på vejen. Umiddelbart lignede han ikke en, der interesserede sig for samfundsvidenskab. Hans interesser virkede snarere til at dreje sig om, hvor mange våben han kunne snige med sig i byen fredag aften, og efterfølgende, hvor mange han kunne nå at slå ned med dem. Han fangede hendes blik og smilede. En lille, næsten umærkelig trækning i den ene mundvig, og øjnene, der et kort øjeblik afvæbnedes og blev varme. Han smilede til hende. Er bare overraskelse noget ejer ikke at gengælde smilet, før han havde flyttet blikket ud af vinduet igen. Hendes læber skiltes let, og hendes øjne vi ikke fra hans baghoved. Hun vidste ikke, om han kunne fornemme, at hun blev ved med at se på ham. Men egentlig var hun ligeglad. Hun kendte mange af sin medstuderendes navne. Ikke så meget på grund af et stort netværk. Men hun var ret god til at forbinde ansigter og navne, efterhånden som hun samlede dem op, gennem nogen, som kendte nogen, som kendte nogen. Ejer bed sig i læben. Hun kunne ikke forbinde ham med noget ud over de umiddelbare associationer, hans ydre gav. Et eller andet sted, langt væk, rungede Penny's lader hult i hendes ører. Da hun havde siddet og betragtet ham et stykke tid uden anden respons fra hjernen, der delvis stadig sov, mødte han hendes blik igen. Denne gang måtte Aya vige blikket efter nogle sekunder, hvor de bare sad og så på hinanden. Hun kastede blikket ud af ruden på gaden, som hun var kørt gennem, et utal af gange, siden hun var startet på universitetet i september.